2: Hoy hablamos del manejo del Foro 1K y el estado de nuestros ahorros en estos tiempos de inflación. Junto a Alexandra Ramírez, coach de finanza y creadora de Financial Fit Latina y Expo Finanza Mujer. María Trina Burgos, abogada experta en inmigración en nuestro miércoles de inmigración para hablar del gobierno que casi duplica la cuota de visas H2B para el 2024. Aquí explicamos quiénes las utilizan y cómo deben pedirla. Además, las preguntas de nuestros oyentes. En los deportes, Lalo, para hablar de la Liga de Campeones, el Barcelona, que no le fue bien el día de ayer y, por supuesto, más del fútbol internacional. Mañana jueves 9 de noviembre a las 10 de la noche, este 9 centro Univisión transmitirá una entrevista exclusiva en vivo con el expresidente Donald Trump. Enrique Acevedo hablará con el exmandatario y candidato a la nominación presidencial en las primarias republicanas en directo desde su residencia de mar -a
3: lago Florida. Los demócratas tuvieron una jornada electoral de ensueño, pero eso no significa que Biden lo tenga fácil en 2024. Las elecciones de este martes fueron una prueba superada para los demócratas que acudieron con el peso de la impopularidad de Biden y de la inflación. Jugaron su mejor carta, la defensa del derecho al aborto. Tuvieron buenos réditos. El problema ahora es extrapolar esas victorias a las presidenciales de 2024.
2: Ivanka Trump se dispone hoy a subir al estrado a testificar en el juicio civil por fraude que enfrenta su padre, el expresidente Donald Trump, y la empresa de la familia, la organización Trump. La hija mayor de Trump, que fracasó en sus intentos de recurrir contra el llamamiento a testificar, sube al estrado después del acalorado e histórico testimonio de su padre el pasado día lunes.
3: Los carteristas están al acecho en Nueva York, ya sea en el Subway o en cualquier lugar donde haya gran tráfico de personas. Los ladrones están en busca de víctimas para robarles sus pertenencias, en especial su teléfono y su billetera. Bastan unos segundos para que carteristas logren su cometido. Tan solo en el 2022 se reportaron 95.779 robos de este tipo en la ciudad y este año se han reportado 91.374. Por esta razón, la Policía de Nueva York habilitó una unidad encubierta para combatir el robo de carteras. El mes pasado fue el octubre
2: más cálido jamás registrado en el mundo, alargando una serie de cinco récords mensuales consecutivos. Así lo anunció el día de ayer el, el Observatorio Europeo del Servicio de Cambio Climático de Copernico, que ya da por virtualmente seguro que este año será el más caliente de la historia.
3: Y nos va. La guerra entre Israel y Hamas, ya que inició el pasado 7 de octubre con el ataque sorpresa del grupo terrorista Hamas en Israel, ha ido escalando a lo largo de un mes hasta ahora. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, ha reportado más de 10.000 muertos y 25.000 heridos, mientras que el Ministerio de Salud israelí contabiliza alrededor de 1.400 decesos desde el ataque el 7 de octubre. En el PNC Arena, los
0: huracanes de Carolina derrotaron en overtime 3 a 2 a los Sabres de Buffalo.
2: Bueno, ya está lista con nosotros nuestra invitada. Ella es Alexandra Ramírez, coach de finanza y creadora de Financials eh, Fit Latina, ¿no? Y ex. Y ex Confianza Mujer. Ay, ahí me enredé. ¿Cómo estás, Alexandra? Es que es
4: No, es que todo tiene que ver con las finanzas, así que ahí está. Sí, señor. Gracias por la invitación. Qué
2: bonito verte y qué bonito que puedas acompañarnos esta mañana acá en la cabina. Alexandra, desde bien tempranito hemos hablado de finanzas en este programa. Nuestra audiencia ha llamado, ha opinado eh, sobre la inflación, qué están haciendo para poder eh, sobrevivir ¿no? a lo que hoy estamos experimentando. Pero hoy queremos concentrarnos en el 401k. Sabemos que muchos aportamos al Foro 1K para tener un dinerito al retiro, pero también es un recurso que muchas personas están usando por estos días para sobrevivir al día a día y al gasto corriente.
4: Claro que sí, mira, el Foro One k fíjate, el Foro 1K siempre se ha visto como ese plan de retiro a largo plazo cuando tenga los sesenta y tantos, cuando tenga los 59, 60. Uh -huh. Pero resulta que todo ha cambiado y la mentalidad de las personas ahora está más eh, activa financieramente y saben que ese recurso está allí, lo cual antes no las personas ni lo pensaban, o sea, no, no pensaban ni que tenían acceso fácil. Y resulta que sí se puede acceder porque es tu dinero que tú has estado ahorrando mes a mes y contribuyendo para tu plan de retiro. Uh -huh. Entonces, si tienes una emergencia, qué bueno que tengas un 401k donde hayas contribuido y puedas acceder a él. Uh -huh. Y debemos mencionar que en, una,
2: en un anuncio reciente, nuevos datos del Bank of America, por cierto, un número... Eh, de cada vez mayor, lo estamos viendo en los Estados Unidos, se está haciendo retiro de emergencia de sus planes de jubilación del 401k para cubrir una emergencia financiera en medio de esta inflación eh, crónicamente alta que estamos viviendo, al menos en este país, y en muchos países del mundo después de este COVID. Alexandra, ¿cuál es tu recomendación para las personas que siguen aportando
4: y que ven esto como una opción de retiro? Muy buena pregunta. Quiero que lo veas como una opción de emergencia más, no como como un como una fuente donde puedas acceder cada que necesites. Que sea tu última opción si realmente tienes una emergencia. ¿Por qué? Porque este es tu plan de retiro que estás trabajando para los años dorados. Y realmente ahorita de pronto no lo veas, pero cuando pasen los años y ya tengas 60 y esa sea tu única fuente de retiro, es a lo que ya estás contando. Entonces, no quiero que lo veas como, ay, no, yo tengo mi foro 1K, lo voy a tomar ahora porque lo necesito. No, si tú realmente tienes una emergencia, realmente estás pasando por un momento financiero, entonces sí toma algo de ese plan, ahora no lo saques todo, porque fíjate, te cobran 10% de penalidad si lo sacas antes de los 59 años y medio. Uh -huh. Entonces, no lo veas como 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 ese plan de ahorro, no, sino como tu plan a futuro, y que lo trates de guardar y lo trates de dejar ahí para que exactamente eso, cuentes con esa cantidad toda que has contribuido. Uh -huh. Alexandra, y me llama mucho la atención porque las personas
2: durante toda su vida útil laboralmente hablando, le apuestan al seguro social uh -huh. y al foro 1K y pensando que cuando llegue el momento del retiro de eso van a vivir y sabemos que los números no dan, dependiendo de dónde vivas, por supuesto pero si vives en una ciudad como Miami, si vives en Los Ángeles si vives en Nueva York, en New Jersey, bueno la vida se ha puesto cara en muchísimas partes, no solamente en las eh, ciudades más grandes de los Estados Unidos, eso no te alcanza para vivir.
4: Es cierto es cierto, esa no, esa no debe ser como tu, como tu esperanza 100% de que yo con eso voy a vivir porque realmente, fíjate, por, por estadísticas y uh -huh. números, averajes una persona ya en los 65 años recibe por, por averaje 700, 800 dólares uh -huh. eso realmente no cuesta ni una habitación de renta aquí en Miami ahora mismo pero te puede servir te puede servir, por eso es que no vamos a depender 100% de ese retiro y siempre les digo, mira, el 401k es bueno pero no es no es en lo que debes poner toda tu confianza. Debes ahora mismo en tu edad productiva generar otros ingresos. Por ejemplo, empezar un emprendimiento, monetizar tus talentos desde casa. ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender que sea extra en, mis, en los fines de semana? ¿Qué puedo generar? O si a lo mejor empiezo a, a ser freelancer, uh -huh. eh, creo un curso digital. O sea, buscar otras maneras de generar ingresos ahora para que obviamente no solamente tengas, si eres empleado, tengas ese dinero pero puedas generar otras fuentes extras. Y el retiro, entonces, sería algo que tú vas a recibir adicional, pero ahorita mismo empiezas a crear otras fuentes de ingreso.
2: Y escuchen bien, según datos federales sobre la fuerza laboral, más de 5 millones de empleados del sector privado renuncian, son despedidos o se quedan sin trabajo por algún otro motivo cada mes. Un estudio reciente reveló que entre quienes tienen planes de 401k, el 41% vacían esas cuentas jubilatorias, cuando abandonan un trabajo, ¿por qué no debemos retirar los fondos?
4: Bueno, mira, yo te tengo que ser bien sincera. Yo mm. soy una de esas, de esas estadísticas. Qué bueno que no lo dices. Sí, yo soy esa estadística y no solamente soy asesora financiera, y te puedo decir, sino que trabajé 15 años para el gobierno. O so, conozco muy bien lo que son los planes de retiro y conozco muy bien lo que es eh, guardar dinero del 401k. Cuando tú te conviertes en una persona empresaria como yo, que tienes unos sueños que de pronto no todo el mundo los ve, tú le apuestas a todo. Claro. Entonces, yo sí retiré, sí pagué el 10% de penalidad, pero yo estaba clara en que ese dinero lo iba a invertir. Ese dinero no lo tomé para gastármelo. Ahí es uh -huh. donde está la diferencia. Claro. Si tú usas todo el dinero que tú has trabajado por años y te lo vas a gastar en, o a pagar deudas, realmente lo que vas a estar es en un negativo. Pero si lo vas a invertir y vas a ser inteligente con ese dinero, a lo mejor lo compras para tu primera casa. Eso es una gran inversión para tu negocio. Entonces, sí le estás poniendo un propósito y una meta financiera ese dinero. Eso es lo más importante. ¿Qué voy a hacer con el dinero? No solamente pensar, tengo una emergencia, me lo voy a gastar y después, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar sin el dinero y sin el retiro. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de yo retirar ese dinero? Si tienes una emergencia que realmente sí necesita que tú lo tengas, tómalo, pero con bien claro de que debes reponer ese dinero y, y volverlo a contribuir para tu futuro. O invertirlo y que esta nueva inversión te genere ingresos adicionales y dobles para que pueda recuperar. Alexandra, ¿qué pasa
2: con ese dinero? Porque ese dinero está invertido en acciones, está allí fluctuando todo el tiempo. En estas épocas de inflación, cuando la bolsa vemos sube y baja y, y, y hay una fluctuación que a veces no logramos entender a qué dirección va en un plazo eh, corto o mediano, ¿Qué pasa con esa inversión? ¿Hoy por hoy se ha visto mermado el dinero que estamos colocando allí o definitivamente sí está agarrando un valor importante?
4: Qué buen tema, porque como te digo, tengo la experiencia y he vivido todo esto. Hay dos tipos, es un tema complejo sí. y cuando estamos en el Foro One K realmente no hay mucha explicación cuando estás trabajando, eso es cierto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos, dentro de tu plan de retiro hay dos planes, hay dos programas. Uno donde se invierte el dinero en la bolsa, que son planes agresivos, pongámosle así, donde tú eh, eh, arriesgas más, pudieras ganar más, pero arriesgas más. Uh -huh. Y otro plan que es conservador. Entonces, el plan que yo siempre tuve fue un plan conservador. ¿Qué significa eso? Que tienes un porcentaje mínimo, menos que el que, que es agresivo, pero vas a recibir todos los meses lo mismo. Por ejemplo, cuando yo tenía mi dinero, uh -huh. que trabajé 15 años para el gobierno estatal de la Florida, yo tenía un 3%, entonces no crecía mucho, pero yo sabía que tenía mi dinero ahí y sí creció un poco. Versus los que tenían en los planes agresivos, eh, eh, venían y decían, Dios mío, hoy perdí dinero y se pasaban para el conservador. Uh -huh. Entonces ahí es donde tú tienes que definir cuál es mi personalidad y cuál es mi capacidad de riesgo. Estoy arriesgando mi 401k hay mi dinero en uno que pueda ganar más, pero también pudiera perder más rápido que el otro y si eso pasa, te, lo, te puedes cambiar al conservador. Ahora, si eso no lo sabías, averígualo este mismo día o esta misma semana para que sepas dónde está tu dinero. Fíjate que eh, el error número uno de las personas que son empleadas o asalariadas es que no tienen ni idea ni averiguan de dónde está mi dinero, qué pasa con ese 401k, cuándo lo puedo retirar, y eso pasa muchísimo. Entonces, no dejes que el dinero tuyo esté por ahí no más que creciendo con el gobierno, porque el gobierno utiliza tu dinero también. Uh -huh. Entonces tú tienes que tener control de lo que estás contribuyendo. No importa que lo tenga el gobierno, tú tienes que saberlo. ¿Cuál es la
2: mejor decisión? ¿Invertir en el Foro 1K? ¿Apostar al Seguro Social? ¿O entrar a estos planes de ahorro para la vejez?
4: Mira, si eres así, ya, ya trabajas, si eres empleada, bueno, el Foro 1K es, es un regalo que te está dando el empleador Correcto. y aprovechalo. Eso siempre uh -huh. te digo, ¿por qué? Porque él te da un, una contribución eh, igual a lo que tú pongas. Si tú pones el 3%, él te iguala el 3%, la mayoría de empleadores. Pero yo siempre te recomiendo tener tu plan de retiro adicional y separado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si mañana pierdes el empleo? Uh -huh. Hay muchos planes que tú no, te no, no son portables y no te los puedes llevar. Uh -huh. Entonces, deja ese plan ahí para tus años dorados, pero tú empiezas a crear tu propio plan de retiro individual, Mira, hay planes que, que, que tú puedes contribuir fondos indexados, 100, 150, 200, de acuerdo a tu capacidad, pero que tú vas a tener algo separado y que tú tengas control de este dinero. ¿Por qué? Porque en el foro OneKey no tienes control de tu dinero. Uh -huh. Entonces, Ahora, es más fácil así.
2: Alexandra, ¿qué pasa cuando te vas del trabajo, ya no estás en esa empresa? ¿Ese foro OneKey queda allí congelado o sigue generando lo que ya se invirtió? ¿Puedo yo seguir aportando el foro OneKey? ¿O no tengo que tener una empresa de por medio? ¿Cómo funciona? Supongamos que me tiré um, al emprendimiento y no tengo una empresa que pueda apoyarme con el Foro One ¿Qué pasa allí?
4: Ese dinero queda allí, pero es tu responsabilidad pasarlo para otra compañía. ¿okay? Okay. O sea, tú le haces un rollover, eh, lo, lo transfieres a otra compañía como una IRA eh, o lo pasas al fondo del IRA del nuevo empleador pero tienes que tener cuidado con eso y obviamente buscar la mejor decisión y la mejor opción, ¿no? Uh -huh. Entonces no dejarlo ahí porque entonces no va a pasar nada, no va a seguir creciendo, sino que voy a hacer con mi dinero lo tengo que transferir para que siga creciendo y yo le sigo contribuyendo. Uh -huh. Esa ese es una una la, la la opción más inteligente de hacer. Wow. ¿Cuántas cosas, no? alrededor sí. del Foro One Exacto. Me queda
2: algo por fuera tú que manejas eh, tantas personas buscando la asesoría financiera de Alexandra Ramírez. Eh, ¿Qué, ¿Qué cosas le inquieta a la persona o al profesional
4: de hoy que está visualizando su retiro? Tú sabes que precisamente eso, nos llegan mucho a la oficina, a nuestras conferencias, personas que ya pasaron sus años, uh -huh. Alexandra, pero yo no ahorré, y yo no llora, esto, llorando, no, no, no. exacto, ¿por qué yo no ahorré si yo gané? Entonces, fíjate, tú eres el producto de las decisiones que tomaste ayer. Entonces, uh -huh. si hoy tienes que tomar decisiones financieras sabias, hazlo hoy, para que en tu futuro ya pueda darte toda esa recompensa. Nosotros tenemos, eh, aprovecho para invitar a Expo Finanzas Mujer, que es la cumbre mundial de finanzas y negocios para mujeres, que será noviembre 17, y precisamente ¿Ya? eso lo que vamos a hacer la <risas> semana que viene es educarte, entrenarte, darte herramientas. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber dónde está tu dinero. Claro. Tú debes tener el control de tu dinero, de tu vida y de tus finanzas, porque el dinero está ahí. Él está ahí, quietico. Sí. Y el tiempo no se no se
2: recupera. Alexandra, me quedan Exacto. 30 segundos. ¿Dónde podemos conseguirte? También para que las personas que estén interesados en esta expo puedan eh, hacer contacto y entender cómo pueden participar.
4: Claro que sí. Puedes buscarme en mis redes sociales como Alexandra Ramírez Oficial, tu coach número uno de finanzas. Te esperamos en Expo Finanzas Mujer Noviembre 17 aquí en el Rusty Pelican en Miami para que puedas aprender más. ¿Y
2: hay opciones digitales? O sea, decir, a
4: remoto para esa expo. Por bueno, no? ahora no, no, porque es que esa logística digital es... es, es me complicado. gusta, pero hay que... Son como dos eventos en uno. Claro. Pero declaramos que el próximo sí. Muchas gracias. Alexandra Ramírez, coach, finanza, allí creadora
2: de muchos programas interesantes y además la van a ver allí en Expo Finanza Mujer. Ya regresamos.
0: When you buy a new house, you might say,
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Sí, hazlo ya. Si quieres hacerle pregunta a la abogada María Trina Burgos, abogada experta en inmigración que ya está con nosotros. María Trina, gracias por estar aquí en Buenos Días, América. Muy buenos días, un placer para mí como siempre. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias. Bueno, el gobierno casi duplica la cuota de visas H2B para el 2024. ¿Qué significa esto y quiénes podrían aplicar y beneficiarse?
5: Claro que sí. Primero, una gran noticia, por supuesto, todo lo que sea un aumento de visas para que puedan venir a trabajar eh, las personas que están en el extranjero. El H2B, uh -huh. La H2B, a diferencia del H2A, H2A, Agricultura, H2B es todo lo que no es agricultura, son trabajos temporales que tienen que demostrar entonces para que vengan a cumplir un trabajo específico. Normalmente son los hoteles los que tienen estas y las eh, cuestiones turísticas, eh, las personas vienen, trabajan un tiempo y se pueden ir. Esta visa dura un año y aumentaron esto precisamente para incentivar que vengan a trabajar. Hay una escasez de empleo, parece, la gente, es, es muy extraño, pero la gente está diciendo, no consigo, tengo el anuncio puesto y no vienen a trabajar. No, no tienen empleo, no quieren ser empleados. Entonces estas visas van a ayudar que aquellos extranjeros, algunos países califican, México, Costa Rica, eh, pueden venir eh, entonces a trabajar temporalmente. Muy buena Y uno visas. se
2: pregunta, María Trina, ¿por qué elevaron la cuota de visas H2B?
5: Precisamente para que pueda ¿Para venir mucha más gente, porque se agotan, son 64 o algo así, o 66, y aumentaron a 64 mil más, o sea que casi duplicaron, Andreina, cosa que es muy bueno precisamente para que no se quede corto toda esta empresa e incentivar, sobre todo las industrias y los, los, las compañías que entonces puedan eh, pues mejorar sus negocios, obviamente. Y a grosso modo, ¿cuáles son los pasos del proceso para obtener esta visa? Bueno, la empresa tiene que demostrar que no consiguió trabajadores, eso se llama labor certification, que no consiguió uh -huh. trabajadores, publicó unos anuncios y entonces luego aplica a la H2B eh, y entonces la persona va a la embajada y viene con su visa por un año. Pues, tiene permiso de trabajo, o sea, tiene, tiene autorización de trabajar con esa visa, luego va a tener su seguro social, pero lo importante es que tiene que regresar a su país una vez que termina. Si se porta bien y no se queda pues ilegalmente, puede entonces volver nuevamente.
2: Uh -huh. Y definitivamente, pues es una opción y como tú lo dices, es muy buena noticia para las personas que quieren venir a los Estados Unidos y tienen la posibilidad de prácticamente llegar trabajando, Marietrina.
5: Claro que sí, porque ya tienen la oferta con ellos, sí.
2: Uh -huh, así es, tenemos aquí preguntas de nuestra audiencia que también recuerden pueden llamar al 1 867 2346 Si usted tiene una pregunta alrededor de temas de inmigración, ya aquí está con nosotros en nuestro miércoles de inmigración María Trina Burgos, abogada experta en inmigración y puede aclarar sus dudas al aire Tengo preguntas sobre el Parol, dicen todavía hay oportunidades para Parol, soy venezolano
5: por supuesto que sí, las personas eh, hay un rumor, la gente habla mucho eh, que dice que el parol lo, lo eliminaron porque extendieron el TPS a los venezolanos e incluso redesignaron o sea, pusieron otra fecha que también fue una gran noticia, pero usted puede seguir aplicando al parol, hay un problema en Texas con una corte, un juez uh -huh. que puede ser que lo quite, o sea, eso es, pero eso es una pelea que va a ir hasta la Corte Suprema o sea, no se preocupe, no, no espere más, si tiene la posibilidad de conseguir un patrocinante que lo pida hágalo ya, pero todavía está válido, todavía existe, claro que sí.
2: Por aquí tengo otra pregunta que nos envían a través de las redes sociales, me entregué a inmigración y estoy libre, ¿qué necesito para trabajar?
5: Bueno, depende, porque normalmente la persona que se entrega a inmigración le dan un papel en el cual después tiene que presentarse, se llama orden de supervisión, eh, pero necesita pedir un asilo dentro del año de su entrada y con ese asilo puede obtener un permiso de trabajo. Si la persona le dieron un parol humanitario, puede obtener un permiso de trabajo. Tienes que revisar bien el papel que fue lo que te dieron. Normalmente no están dando ese parol de la entrada ilegal o de la entrada por frontera, pero con el asilo posteriormente puedes pedir el permiso de trabajo.
2: ¿Okay? Bueno, el tema de los asilos, Marietrina siempre es un tema muy controversial, con muchas preguntas, con muchas dudas, porque entendemos que hay asilos que recientemente han sido... Eh, eh, pedidos y han salido mucho más rápido que aquellos que tuvieron una petición hace 7, 8, 9, 10, hasta 11 años ¿Por qué pasa eso?
5: Sí, eso fue, eh, hoy todavía existe tal cual, eh, porque empezaron, o sea, están como en un pozo en un hueco, digo yo, los los viejos los asilos del 2014, 2015, 2016 no han salido, entonces ellos pusieron y dijeron, los que entren ahora se van a resolver rápidos, este rápidamente esto es una manera de ellos terminar, o sea, como que salir pronto de los nuevos para no seguir acumulando. Y los viejos lo van a ir sacando poquito a poquito. De repente te sale un asilo del 2015, de repente te sale uno del 2014, de repente te sale uno del 2023. Esa es la manera que están haciendo para que ellos no se puedan acumular, porque la verdad, Andrina, es que no se dan abasto con tantas peticiones de asilo que tienen.
2: Bueno, a propósito, estoy viendo una de las tantas preguntas que nos llega y dice ¿tienen derecho a un permiso de trabajo los indocumentados que solicitan asilo?
5: Claro que sí, después de 150 días de, de, de tener tu recibo de asilo, puedes pedir el permiso de trabajo. Antes no. Uh -huh. ¿Y qué dice
2: el reglamento sobre el permiso de trabajo? Es decir, una vez que te lo, que te lo adjudican, lo, lo solicitas, te lo dan... ¿Tiene que ser renovado cada cierto tiempo, María Trina?
5: Claro, ahora van a dar eh, los permisos de trabajo. Por ejemplo, la gente que está en asilo los van a dar por cinco años, los que están perdiendo residencia los van a dar por dos años. Esto también fue una gran noticia. Entonces, obviamente, cuando se te venza, tienes que renovarlo seis meses antes de tu vencimiento. Pero si te lo dan por cinco años, imagínate, buenísimo.
2: Por aquí en nuestro chat eh, de WhatsApp, Liliana Pinzón, un saludo para la abogada, la conozco hace 20 años desde Miami, María Trina. Bueno, un placer. Muchas gracias por ese saludo tan bella. Por aquí mensaje de Pablo Paitán. Dice, ¿cómo saber si el Perú aplica para ese tipo
5: de visa por un año? Gracias por la respuesta. No, sí si aplica, sí si aplica. Perú aplica. O sea, no hay un, un, un país que esté excluido de eso. Lo que pasa es que tienes que encontrar el trabajo, el patrocinante. O sea, tienes que aplicar, buscar por internet. Eh, entonces ellos, en la compañía, la empresa te procesa la visa. Y la vas a buscar en Lima o en la capital, pues normalmente en la embajada y vienes con tu visa. Pero, pero, pero o sea, no hay una cosa que digan, no, los peruanos no. Claro que sí mm. califica. Maretrina, mm. ¿y esas personas que están fuera de los Estados
2: Unidos, que quieren trabajar, venir a trabajar bajo esta visa, pero no conocen ninguna empresa? ¿Cuál es la mejor manera de llegar? ¿Hay alguna plataforma que los ayude a encontrar esas vacantes y por ende esas empresas que le den el, 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 el enlace
5: o tiene que hacerlo de manera independiente? Normalmente es de manera independiente, pero por internet, ahorita con el internet se consigue todo. Entonces puedes poner H2B, patrocinantes de H2B, pondría yo, por ejemplo, ¿no? Entonces me salen, puede ser que me salgan a unas empresas allá y entonces me voy a la página de la empresa y aplico al, 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 al trabajo. Hay, hay empresas que ofrecen la H2B eh, públicamente pues en su site, en su, en su internet, en su página. Entonces, no sé realmente, pero como te digo... La H2A, que es la agricultura, es mucho más fácil porque son empresas, obviamente, de frutas, de, de flores, o sea, toda esa parte para recolectar todo, todo eso. Pero la H, bueno. la H2B, pues requiere entonces que la búsqueda la hagas tú por, por internet normalmente. ¿okay?
2: Claro. Por aquí tenemos a Félix Manzanares que tiene una pregunta urgente para la abogada. Perdí la cita de la corte de inmigración.
5: Ok, eh, peligroso, peligroso, pero resolvible, porque tiene que ir a inmigración, a la corte, allá en, dependiendo del sitio donde sea, normalmente hay una ventanita en la, de lo, en la parte de los jueces donde hay una persona que se llama el administrador que te atiende. Entonces tienes que, si es reciente, si hace una semana, hace un día, si hace seis meses, más complicado, porque puedes per pedir una moción de reapertura de tu caso, porque si no fuiste a la audiencia, te deportaron en ausencia. Entonces eres ya prófugo de la justicia migratoria. Pero puedes ir al edificio de la corte, no te van a agarrar allí y vas a decir eso, que, que perdiste eh, por alguna razón eh, valedera o porque sencillamente no sabías o porque no te llegó la cita a la dirección correcta porque el hecho que se te haya olvidado es más es difícil demostrar eso. Pues como que no bueno, se me olvidó, o sea, un poquito de irresponsabilidad de parte, ¿no? Pero sí se puede en los 30 días de haber perdido la cita reabrirte el caso.
2: Y a propósito de esta pregunta, María Trina, ¿cómo están las cita? ¿Se está esperando mucho? Porque entiendo que personas, aunque eso, la verdad, a mí me pasó. Es una lotería. En el momento en que yo la solicité, las personas estaban esperando en mi zona entre 8, 9 y 10 meses. A mí me salió en tres meses. Pero en este momento, ¿se ha agilizado el tiempo de espera para que te den la cita
5: por ciudadanía? No, por ciudadanía está súper rápido. Para rápido. ciudadanía eso está... Para que la gente vote. Verdad. No, no, claro, y espérate el año que viene, a partir de enero a elecciones de noviembre van a comenzar, ahí van a traer full, full personal de todas partes, eh, de otros sitios que tengan menos gente, entonces para poder hacerlo rápido, eso sí le digo a la gente, la, los que, que si puede aplicar a la ciudadanía lo haga, porque ahora sí está saliendo súper rápido la entrevista, claro que sí.
2: Ahí está, tengo
5: una pregunta
2: de una persona que es colombiana, dice, ¿qué, ¿qué pasa si expiró mi visa de turista y me quedé
5: en los Estados Unidos? Bueno, si expiró la visa de turista, ya la perdió. O sea, claro. lo que importa son los seis meses que te dan cuando entras al país, que te dan seis meses. Esa es la I-94. Si eso todavía está vigente, estás todavía legal. Pero cuando dice la persona, me quedé, es como que si ya se vencieron los seis meses. La visa no importa ya. Lo que importa es que si ya te quedaste ilegal, entonces tienes que tratar de resolver con una visa de trabajo, con un asilo, algo, porque ya estás fuera de estatus, ¿ok?
2: Y esta persona que está dentro de los Estados Unidos, que se quedó después que venció su periodo con la visa de turista, ¿puede aplicar a esta visa H-2B o no?
5: No, no puede. Uh -huh. Si ya está fuera de estatus, ya no puede aplicar. exacto. Si está en estatus, todavía sí puede aplicar.
2: Uh -huh. Ah, perfecto. Aquí está Vanessa, dice, bendecido día, abogada, muchas gracias en nombre de los inmigrantes por su gran ayuda a ellos, se cuida mucho, y así la despedimos, Marietina, ¿dónde podemos
5: conseguirte? Bueno, por todas partes, <risas> no estoy escondida por Instagram, mi nombre es Maria Trina Burgos, allí pueden hacerme las preguntas por mensaje directo, con muchísimo gusto le respondo, estoy en Twitter, arroba abogada Burgos, por allí es más complicado responder, pero también lo hago, nuestras oficinas están en Doral, Florida, eh, pueden inscribirme también a info.mtburgos.co. Gracias. Tina Burgos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, André. Chao.
1: Feliz día. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión.
0: Muchísimas gracias, mi querida Andreina. Estos son los resultados de la UEFA Champions League de la jornada del día de ayer. Shakhtar Donetsk, 1. Barcelona, 0. Borussia Dortmund, 2. Newcastle United, 0. AC Milan, 2. Paris Saint-Germain, 1. Porto, 2. Antwerp, 0. Lazio, 1. Feyenoord de Santiago Jiménez, 0. Atlético de Madrid, 6. Celtic de Glasgow, 0. Esvena Esbesta 1. Leipzig Red Bull 2, Manchester City 3, Young Boys 0. Barcelona de Cataluña sucumbió ante Shakhtar Donetsk, un gol por cero ayer en la tarde-noche en Hamburgo. Las palabras de Xavi Hernández tras la derrota en Champions, 1-0 frente a Shakhtar y con esto no se complica su pase, pero sí deja muchas dudas. Estáis en un mal momento de todo lo que le está pasando al equipo. ¿Qué es lo que más te preocupa? El juego, la intensidad que hablabas el otro día, el problema mental que hablabas que igual tiene el equipo. ¿Cómo se arregla esto y qué es lo que más te preocupa? Gracias.
6: Yo creo sobre todo que no, no pierdan la confianza, ¿no? Y eso es trabajo mío como entrenador, eh, que recuperen la confianza, que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada. Sobre todo eso, ¿no? Que no baje la, la confianza y a seguir, que no hay, no hay nada perdido, pero sí que es verdad. Y podemos reconocer que estamos en un, en un pequeño bache futbolístico y hay que hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta, hasta el momento, ¿no? Ahora después del partido contra el Alavés viene un parón, ¿te viene bien? ¿Te viene regular porque muchos jugadores ni les tendrás para, para hablar de lo que se puede mejorar? ¿Te viene bien o te viene mal este parón? No, sino, no yo bueno, no, no pienso en el parón, pienso en recuperar a los, a los futbolistas, al equipo, pienso en lo que hablábamos antes con tu compañero, volver a ser reconocibles, volver a disfrutar en el campo, volver a estar cómodos. Pero no nos importa reconocer que estamos en un, en un pequeño bache y hay que continuar. Y conociendo las temporadas puede pasar, puede pasar. Eh, lo positivo, que no hay nada perdido, que dependemos también en este, esta competición de, de nosotros mismos y, y a recuperar a la gente. Eh, hoy sí, hemos hecho un mal partido. Hemos hecho un mal partido. No hemos estado bien y, y reconocerlo sin más. Esto es deporte y es fútbol. Y recuperar a la gente, sobre todo lo que más me preocupa, no es el... No es el parón ahora, es, el, es la, el estado de confianza de los futbolistas, recuperarlos, porque lo han hecho muy bien, tienen mucho nivel y lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo. Eh, ¿Le preocupa de, de alguna manera que viniendo de donde viene el Barça, dos años seguidos sin, sin pasar a octavos, aunque lo tenga en la mano, como es evidente que lo puede conseguir, eh, la, la presión pueda pesarle eh, en exceso a algunos jugadores, sobre todo en el próximo partido que jugarán en casa frente al Porto? Gracias. No, no es, no es mi preocupación. Yo creo que dependemos mucho de nosotros mismos, muchísimo, totalmente, y esa es la, la parte positiva de todo esto. La parte negativa es esto. Eh, creo que he sido claro, recuperar a la, a la gente, que no estamos en un buen momento de, de fútbol ni de confianza, y sobre todo recuperar eso, a partir de, de ya y con todo a por el Alavés el, el domingo.
2: Eh, hemos visto que los centrocampistas eh, han tenido pues much, muchas dificultades a sacar balones y a pues jugar eh, que ha avanzado de la de pues del medio del los de, del Shakhtar y del juego de su, de su equipo gracias
6: bueno ya he dicho que no hemos no hemos hecho un buen partido en cuanto a, a fluidez eh, Ofensiva, en defensa también hemos concedido demasiado. No hemos estado cómodos en ningún momento en el, en el campo. ¿no? Creo que el Xata se ha defendido muy bien. Al final se han ido prácticamente la mayoría del partido a bloque bajo. Nos han generado en transiciones y contraataques problemas. Y bueno, hemos estado en el partido hasta el final, pero no, no, no hemos generado lo suficiente. Tení uno que es
0: un Xavi muy honesto, nos encontramos en un bache, nos encontramos en una crisis. En los partidos para el día de hoy de la UEFA Champions League, Real Madrid, el rey de copas, el rey de España, el rey de Europa. El Real Madrid enfrenta al Sporting Braga, Real Sociedad Benfica, Nápoles, Unión Berlín, PSV, Lens, Arsenal, Sevilla, FC Copenhagen de Dinamarca, Manchester United, Bayern de Múnich, Galatasaray, Red Bull Salzburgo, ...contra el Internacional de Milano... ...son los partidos para el día de hoy... ...mi querida Andreina de la Champions... ...seguimos en modo Champions... ...ay ya te veo desde bien tempranito...
2: ...tirándole, tirándole el Lalo... ...no te pongas en ese plan, tú eres nuestro pastor...
0: ...no, claro que sí, soy su pastor... ...mi querida Andreina, nada, nada, nada... ...les va a faltar... ...pero este Barça, teníamos que abrir el programa... ...con el Barça, con el Barça... ...que perdió, que perdió la Champions... ...pero creo que ya estaba presupuestada... ...esta derrota... En Hamburgo las cosas no le funcionaron a Xavi y al parecer se está guardando sus reservas para cerrar bien el torneo. No hay que preocuparnos.
2: Esperemos, todavía queda fase de grupos y todavía tiene esa gran oportunidad que seguramente la va a conquistar. No creo que pase lo mismo que, pasa, que pasó en los últimos dos años en la Liga de Campeones para el Barça. Creo que el Barça aprendió la lección y tiene que avanzar a la siguiente fase, querido Lalo
0: Sí, querida Andreina, no me asustes no me asustes porque tienes razón en las dos últimas ediciones de la Champions League han mandado al Barcelona a la Europa League, e incluso en la Europa League ha fracasado, esta es la gran oportunidad, son dos partidos más que tienen en la Champions League para sellar su pase, no creo que batallen portaste, Lalo. ¿Qué sería de nosotros sin Mario Bros? ¿Cómo hubiésemos crecido? Mm, distintos. Distintos. Seríamos
2: menos inteligentes.
0: Mucho menos, mucho menos. Mm, Seríamos como mítico. los niños de hoy. No, son muy inteligentes, pero ya no crecieron con Mario Bros. Ya tienen otras generaciones, otras ideas, otros conceptos como los eSports, mi querida Andreina. Cada vez es más normal ver a los deportistas meter la cabeza en este mundo de los eSports, sobre todo futbolistas como Lago Aspas, Aspilicueta, Casemiro, De Gea. Algunos de estos jugadores son propietarios de un club de deportes. Sí hay clubes de deportes para toda la gente que nos escucha. Son clubes electrónicos en donde estos famosos futbolistas son los dueños. El más famoso es Crew Sports. El conjunto de Crew Sports es dirigido y el dueño es el Cunagüero Y Andreina hizo un anuncio muy especial. Se le sí. unió a alguien que conoces muy bien.
2: Y no solamente eso, Lalo. Eh, también debemos decir que si usted se está haciendo la idea de que la gente se quede en su casa, eh, jugando al fútbol en este caso, Yendo eh, a torneos virtuales A través de su computadora A través de sus televisores mm -mm. Esto va más allá Parece que esto se vuelve como una comunidad Que inclusive se reúnen en lugares físicos Lalo Para festejar un campeonato Para vivir el fútbol de, Dentro del, del, del fútbol electrónico También como le llaman Es decir, es un movimiento mundial Muy interesante Que está creciendo cada vez más y más personalidades del fútbol de ahora, pues se están uniendo tal cual como lo anuncias como lo dices, Lalo.
0: Sí, exactamente. Muchas personalidades, muchos empresarios, exfutbolistas, exdirigentes, ex técnicos, se han unido a los eSports y lo dices de forma perfecta, se juntan en casas, edificios, mansiones y hacen sus torneos y hay porras, ambiente, incluso afición. Estos eSports le están cambiando por completo el mundo de los deportes y muchos equipos como el Manchester United, como el Newcastle, tienen también su equipo de eSports, en donde jóvenes 18 20 años tienen participación y dominan a la perfección FIFA u otros, otros juegos electrónicos. Vamos a escuchar a Alcuna agüero hacer un anuncio muy especial, Andreina, porque un nuevo integrante... Llega al Cruz Sports. Les adelanto, este integrante es considerado el mejor futbolista que ha visto nuestro planeta. Uf, qué locura, ¿no? Estos tres años de lo que se vivió en Cruz, terrible. Pero bueno, más terrible es eh, lo que tengo que contarles, como le dije que era algo importante. Hasta acá llegué, así que tengo que decirles que. Ya no soy dueño del club. ¿Por qué? ¿Por qué no soy dueño del club? Porque ahora somos dos. Ahora somos dos. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, dice Messi. Vamos a jugar.
2: Ahí más o menos uno se le entiende, ¿no? Vamos a jugar.
0: Sí, vamos a jugar, dice. Vamos a jugar. Lo presentaron. Y ya es el nuevo integrante de este equipo, Lionel Messi se junta con el Kun Agüero en Crew Sports, el equipo argentino lo anunciaba así en un comunicado y con este video muy especial en donde el Kun Agüero se junta o se une con Lionel Messi en una videoconferencia y Messi se presenta como nuevo integrante de Crew Sports.
6: Vamos, a, ya se me
0: antojó, se me antojó me ponernos a jugar. Jorgito aquí está prendiendo la tele. Nos vamos a poner a jugar aquí en el monitor. Solamente nos falta la consola, Jorgito
2: mm. ¿Ustedes juegan al fútbol eh, en los videojuegos, digo? Sí, 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 mm -hmm. sí.
0: Fíjate que yo ostento el tercer lugar mundial en ah. Brasil 2014 de okay. FIFA. Tercer mm -hmm. lugar mundial. Allí tengo... ¿Mi foto con mi chequesote?
2: No, no, no. ¿Cuál es tu apodo para yo buscarte? Porque yo tengo ese juego.
0: Tuku Sports. Tuku Sports. Tuku no. Sports. Es mi no. apodo. Les voy a mandar ese no la es tu...
2: Ese no eres tú. <ríe> sí, sí. Estás bueno, planeando, Eso tenía, es tenía malo. Más pelo, eh. más delito si era yo. Si era no, yo. Si, si era <risa> Se parecía igualito a ti. <risa> Ay, Lalín, con este anuncio que, bueno, movió las redes sociales... Eh, hace pocas horas, con este anuncio que ha dado el cunagüero, Messi se une a su amigo del alma, por cierto, para levantar este equipo, Crew se llama, de eSports que dirigió hasta el día de ayer Kun Agüero y ahora estará junto a Messi. La verdad es que el mundo cambia y uno dice, esto no lo hubiésemos pensado antes. Pero sí, está ocurriendo, es el ahora, es el presente, es la evolución, la tecnología que penetra por todas partes y en el fútbol también.